0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wenn ihr euch noch ans Evangelium erinnert, hat es ja schon erwähnt, dann habt ihr dort eine berühmte Geschichte gehört, die rührende Erzählung vom verlorenen Schaf. Ich vermute mal, viele kennen die noch aus dem Kindergottesdienst. Andere vielleicht haben das Bild vor Augen, das bei den Großeltern über dem Bett hing, im Schlafzimmer. Oder ihr habt es selbst, keine Ahnung, jedenfalls kennt ihr es vielleicht. Ein berühmtes Bild, wo unser Heiland ein kleines Schäfchen auf den Schultern nach Hause trägt. Wie ein Archetyp prägt dieses Bild unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus Christus und ich finde, das ist gut so. Denn von Kindheit an sind wir verloren, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Wir sind Verlorene, wie das Schäfchen. Der kleine Oliver sucht seine Mama und möchte gerne in Belchenbad abgeholt werden. <lacht> Tatsächlich erinnere ich mich, wie ich mal im Supermarkt die Mutter verzweifelt gesucht hat. Ich vermute sie mich auch. Und was für ein Glück das dann war, sie endlich wieder zu haben. Gemeinerweise war ja damals Belchenbad noch gar nicht erfunden. Ich weiß gar nicht, wer Bällchenbad erfunden hat und wann das genau war. Unmöglich, dass es das damals noch nicht gab. Die Familienzusammenführung musste irgendwie so funktionieren. Hat auch geklappt. Aber jetzt bin ich natürlich sauer über die entgangenen Bällchenbadfreuden. Deswegen hat das Presbyterium vor einigen Jahren entschieden, dass ein großes Bällchenbad in der Thomaskapelle im Kindergarten aufgebaut wird. Und da gehe ich manchmal heimlich rein. <lacht> Müsst ihr auch mal machen. Wunderschön im Bällchenbad zu sein. Aber ihr Lieben... Wir machen einen Fehler, wenn wir glaubten, dass die Erzählung vom Verla verlorenen Schaf nur für Kinder überliefert worden wäre. Denn selbst in alltäglichen Situationen kann diese existenzielle Bedürftigkeit nach Schutz und nach Hilfe in uns aufbrechen. Plötzlich, ohne dass man das natürlich will. Um mal so was aus dem Leben zu greifen, auch ein Beispiel zu nehmen das jetzt mal weggeht von so dramatischen Ereignissen wie, dass ich zum Arzt muss, eine Diagnose erwarte oder so, mittendrin kann das passieren. In Dem letzten Beispiel, einige Zeit schon her, bin ich mal abends unterwegs gewesen mit dem Mountainbike. Ehrgeizig und weit musste ich fahren, um mich so richtig auszupowern. Und auf einmal mitten im Wald merke ich, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich bin. Und unangenehmerweise habe ich gleichzeitig gemerkt, dass mich die Dämmerung einholt. Also nicht, dass ich jetzt sofort total panisch geworden wäre, aber mit jedem Kilometer auf dem unangenehmerweise auch etwas schmaler werdenden Waldweg wuchs in mir die Beklemmung. Meine Lebenserfahrung sagt ja auch, es wird auch nicht plötzlich wieder hell, das dauert noch. Und man will ja auch schließlich keinen Feuerwehreinsatz auslösen oder sich dann anschließende Lächerlichkeit preisgeben. Also heißt ja, komm. Zur Sicherheit guckst du mal schnell aufs Navi, wo du bist, im Handy. Tja, was zeigt das Handy? Akku extrem schwach. Zack, zwei Sekunden später war es aus. So, ich vermute, jetzt in einem Krimi hätte jetzt die entsprechende Musik das Drama verstärkt. Aber angenehm war es nicht. Verlorenheit mitten im Alltag. Anderes Beispiel, jetzt gerade erst. Letzte Woche war ich ja für ein paar Tage in der Türkei, schwimme ich im Meer mit Genuss und mit Kraft weit raus. Bis ich mich umschaue und denke, ach du liebe Zeit, der Strand ist ja wahnsinnig weit weg. Gibt es hier irgendeine Strömung oder so? Oder bist du wirklich so weit geschwommen? Und dann habe ich so gedacht, was wäre jetzt, wenn du jetzt auf einmal nicht mehr kannst? Oder du bekommst einen Krampf. Oder was mir immer passiert im Meer, dass ich denke, egal in welchem Meer ich bin, ob es da Haie gibt oder nicht, es kommt ein Hai oder irgendwas greift dich von unten. Also klingt jetzt ein bisschen witzig, aber ich vermute, manche von euch ist dieses Gefühl nicht fremd und ich muss dann, wenn ich da so weit draußen im Meer schwimme, das mit aller Macht meine ganzen Fantasien wegdrücken und mich selbst beruhigen, weil richtig Herzklopfen in mir aufsteigt, muss das bewusst stoppen um ruhig zu bleiben. Was passiert da? Nach menschlichen Übemessen schwimme ich doch einfach weiter, habe ich ja auch gemacht. Es wäre mir aber auch leicht gewesen, mich in die Angst reinzusteigern. Die Ängste unseres Lebens sind in ihrem tiefsten Ursprung immer Todesängste. Die Ängste unseres Lebens sind in ihrem tiefsten Ursprung immer Todesängste. Und manchmal eben überfällt uns die Erinnerung an den Toten mitten im Leben. Auch ohne jetzt ganz realistischen Grund. Und ich meine, Damen, greift das Bewusstsein nach mir, wie gefährdet ich bin und wie haltlos. Das sind Erinnerungen an meine Schutzlosigkeit, an die Bedürftigkeit meiner Existenz. Letztlich auch eine Erinnerung an meine Endlichkeit. Ich bin ja eigentlich verloren, wenn es Gott nicht gäbe. Das ist die Erkenntnis. Wir verwenden ja im Alltag viel Kraft und treiben viel Aufwand, um diese Erinnerung, diese Erkenntnis zu verdrängen. Das muss auch so sein. Das ist wichtig. Insbesondere zu Beginn unseres Lebens. Das hat der liebe Gott gut eingerichtet, dass das auch da besonders gut gelingt. Wir dürfen dabei aber nicht stehen bleiben. Wenn wir jung sind, dann entwickeln wir unsere Identität, wir sehen uns nach Selbstständigkeit. Erwachsene wollen wir werden, indem wir eine Ausbildung machen, einen Beruf ergreifen, eine Familie gründen, ein Haus bauen, Freundschaften schließen, das ist alles entscheidend. Wir wollen und wir müssen eine Position im Leben finden. Das große Ziel ist es in diesen Jahren, der Kindheit und ihrer Schutzlosigkeit zu entwachsen. Zur Wahrheit aber, zur Wahrheit ihr Lieben gehört, dass wir der existenziellen Gefährdung unseres Seins niemals davonlaufen können. Wir wollen selbstständig sein, aber unsere Autonomie ist eine Chimäre. Wir bleiben verloren. Und diese Verlorenheit klebt an uns, wenn wir sie nicht aufgehoben sein lassen in Gott. Das wahrzunehmen, das anzuerkennen und dann zu integrieren in mein Leben hinein, das ist die spirituelle Herausforderung der zweiten Lebenshälfte. Es ist einfach lächerlich, wenn einer mit 50 immer noch meint, eine Position erringen zu müssen. Es ist die Herausforderung der zweiten Lebenshälfte, das zu erkennen. Dann geht es, wenn die Herausforderungen des Erwachsenwerdens geschafft sind, darum spirituell erwachsen zu werden. Damit ist gemeint, dass wir das Leben nicht als ständigen Überlebenskampf missverstehen haben, sondern lernen, Empfangende zu werden. Uns diese Schutzlosigkeit bewusst machen und zugeben. So sieht es eben aus. Ich bin verloren und Verluste werden mein Leben prägen. Auch schmerzhafte, auch ganz schlimme. Desto mehr ich sie meine, verhindern zu können oder zu wollen, in der Mitte des Lebens und im Alter, desto selbstverständlicher werden sie mich ergreifen. Es geht darum, zu lernen, sich tragen zu lassen, genau wie das Schäfchen auf der Schulter Jesu. Denn wenn es um Verlust geht, um Krankheit, um Sterben und Tod, dann helfen alle menschlichen Absicherungsversuche nichts. sie bringen dann nichts. Es geht dann in unserem Leben darum, gnädig und begnadet zu leben dann wird mein Leben reich und werde ich trotz Alter und Verlusten eine innere Freude leben, die mir keiner nimmt, mich tragen lassen. Das ist das Ziel. Im Lukas Evangelium, im 15. Kapitel, aus dem wir heute diese eine Geschichte gehabt, erlebt und gehört haben, gibt es drei Geschichten, die um das Thema der Verlorenheit sich kreisen. Verlorenes Schaf, verlorener Groschen, Passt gerade... Und der verlorene Sohn, die Geschichten, die äh, wahrscheinlich ein bisschen kennen. Und immer wieder will Jesus deutlich machen, dass der Mensch von Gott davonläuft, obwohl er ihn doch so dringend braucht. Immer wieder laufen wir weg. Das ist die Sehnsucht nach Autonomie. Aber in der zweiten Lebenshälfte sollten wir das beschauen und zurückkehren zu dem, der unser Ursprung ist. Und Gott geht, egal in welchem Lebensalter, nach, begleitet, holt ein und vergibt die Umwege. Ihr Lieben, die Geschichten wollen aber auch sagen, man muss oft auch erst weglaufen, um zurückkommen zu können. Berühmtes Beispiel der verlorene Sohn. Der eine bleibt daheim, der andere geht weg. Als dann der, der weit weg war und in Sünde gelebt hat und quasi auch ein Stück diese Jahre verfehlt hat, es war aber notwendig, dass er es tat, zurückkommt und ein Freudenfest bei Gott gefeiert wird beim Vater, dann ist der andere, der daheim liegt, genervt und eifersüchtig. Daran wird deutlich, du musst oft auch erst weglaufen, um zurückkommen zu können. Nur zu Hause bleiben und in Sicherheit sein entspricht nicht unserem Leben und auch nicht unserem Auftrag. Ich muss um Selbstständigkeit kämpfen, um meine Grenzen zu erfahren. Die Mutter im Supermarkt vermissen, um die Bedeutung ihrer Nähe zu spüren. Bekannte Wege verlassen, um Neues auszuprobieren. Weit rausschwimmen, um dann wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Man könnte auch zusammenfassend sagen, ich muss zunächst etwas verlieren, um Neues zu bekommen. Das wird immer so sein. Auch wenn mir schwere Verluste zugemutet werden, es wird sich ein neues Fenster öffnen. Und sei es nur diese reife spirituelle Erkenntnis, dass ich in allem Verlieren und in allem verloren sein ein getragener und gehaltener war und blieb und bin, selbst in der Stunde meines Todes. Ich muss zunächst etwas verlieren, um etwas Neues zu bekommen. Das mag vielleicht gerade heute unsere Erfahrung sein, im Blick auf den Abschied von unserer Orgel. Wir freuen uns ja, dass wir mit vieler Hilfe und der großzügigen, unglaublich großzügigen Unterstützung vieler Gemeindeglieder eine hochwertige und neue Orgel bekommen werden. Barbara Dünne hat gestern nochmal gesagt: Ich bin so froh, dass das alte Ding endlich wegkommt. Das ist etwas anderes, sie vielleicht von außen ganz schön zu finden oder bei manchem Lied, wenn man nicht so mega musikalisch ist, denken, geht doch noch, als sie täglich oder sonntäglich zu spielen. Und so Gott will und alles gelingt, wird es im Frühjahr 2019 soweit sein. Ich bin jetzt schon so neugierig, was das in unserer Gemeinde auslöst. Vielleicht einen neuen Aufbruch im Singen, im Glauben, im Zusammenhalt, in der Freude an Gott. Aber es darf heute auch Wehmut spürbar werden. Eine Orgel wechselt man nicht wie ein Hemd. Und niemand hat sich den Schritt, die alte Orgel zu verwerfen, leicht gemacht. Wir sagten ja, dass es in unserem Leben darum geht, sich tragen zu lassen, auch von der Musik, ihr Lieben, kann man getragen werden. Sie ist eine Lehrmeisterin im Auftrag Jesu, denke ich manchmal. Deshalb ist es hier eine besondere Gabe Gottes. Das könnt ihr in der Kantorei erfahren. Vielleicht habt ihr mal Lust, das nochmal auszuprobieren. Und ihr traut euch nicht so richtig. Dann könnt ihr solche Aktionen machen wie heute. Mittwoch treffen die sich alle, die ihr heute singen. Es sind keine Profisängerinnen und Sänger. Spontane Mitsingaktion. Tolle Idee von unserer Barbara. Sie singen ja quasi wie die Engel, habe ich eben gedacht. Wahnsinn. Darauf wird es demnächst sehr ankommen, dass ihr mitmacht. Vielleicht gibt es nochmal einen Gottesdienst, wo wir nur singen. Also ich meine, ohne Orgel meine ich jetzt, A Cappella. Getragen werden, von der Musik sich mitrasen lassen, wie das Schäfchen auf der Schulter Jesu. Die Musik mag ein Gleichnis dieser Erfahrung sein. Manchmal aber kann man gar nicht selbst singen. Habt das auch schon selbst erlebt. Ich will es, geht aber nicht. Zum Beispiel im Momenten großer Traurigkeit. Oder aber auch, es versagt einem die Stimme in Momenten großer Berührung. Dann müssen andere singen oder ich bin dankbar, dass es so etwas wie eine Orgel in einer Kirche gibt, die meinen Gesang ergänzt oder unterstützt. Die alte ort orgel hat dies seit über 61 Jahren getan. Heute hören wir sie zum letzten Mal. Schenke Gott, dass wir in den kommenden Monaten auch ohne unsere alte Orgel durch die Musik getröstet und getragen werden. Und ich hoffe, dass ihr alle mitmacht. So wie bei der sing aktion Bringt euch ein mit euren Stimmen, aber auch mit Instrumenten und Ideen. Sagt doch mal der Kantorin, ich spiele übrigens Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und traut euch dann. Ist nämlich überhaupt nicht wichtig, ob das professionell klingt, sondern dass gemeinschaftlich das Lob Gottes groß wird. Mit Gebeten und Spenden, wie ihr es schon tatet. Manchmal muss man etwas verlieren, um etwas Neues zu gewinnen. Gott segne dieses große Wagnis, soli deo gloria, ihm allein zur Ehre.